0: Este es un podcast de Motiva Activa
1: El material informativo brindado en este podcast No pretende ni debe tomarse como consejería legal Contacta a su abogado de confianza Para obtener asesoramiento sobre algún problema legal específico
0: Hablemos de relaciones y divorcio Esto no se trata de mantener tu promesa Y menos de seguir lo que tu corazón siente Tendremos que trabajar en esto todos los malditos días Y me gustaría hacerlo porque te quiero Tú no me amabas tanto como yo te amaba y ahora, en Motiva Activa, hablemos de relaciones y divorcio. Un podcast de Yanira Mendoza. Yanira es coach de divorcio.
1: El alivio emocional es una de las metas a alcanzar.
0: Y lo vamos a conseguir. Estás en el lugar correcto para equilibrar emociones, mente y espíritu. Aquí comienza... Hablemos de relaciones y divorcio. Con ustedes, Yanira Mendoza.
1: ¿Cómo están amigos? Les saluda Yanira Mendoza, tu coach de divorcio, pero no te entreno para divorciarte. Gracias por su sintonía y bienvenidos a Hablemos de Relaciones y Divorcio, el podcast. Como siempre, me acompaña mi productora de contenido, Yolanda Reyes, que está aquí para ayudarnos con todas esas preguntas que ustedes
2: envían. Así es que le damos la bienvenida a Yolanda Reyes. Así es, Yanira, pues como siempre lo digo, un gusto, un placer estar aquí hablando de estos temas contigo y con la audiencia que, como ya lo dijimos, va creciendo, creciendo y nos va haciendo sugerencias de estos temas.
1: Así es, y hoy el tema que traemos es... Sugerencias a seguir si estás
2: atravesando por un proceso de divorcio Dios mío Así es Yanida y es que eh, muchos se han interesado en este tema ¿Por qué será?
1: <risa> bueno, mira, la idea que yo tengo sobre esto es que A veces las personas no hablan del divorcio No hablan de separaciones porque creen que es un tema tabú entonces, mi trabajo es venir a decirles que si no usted no habla del tema, ¿cómo va a saber si tiene problemas o no? Usted tiene que desahogarse, hablar, decir lo que está pasando en, en, en su situación para ver cómo se arregla. Porque lo malo es que a veces llegamos a pedir ayuda cuando ya no tenemos una gotita de paciencia y ya estamos listos para tirar la toalla y salir de esa relación. Entonces, um, es importante tratar de arreglar las cosas antes que se llegue al punto de no retorno y ah. ahora eh, los puntos que vamos a tocar son cuando usted ya está lamentablemente pasando por una, un proceso de divorcio hay bastantes cosas que no son recomendables hacer pero que las personas no saben así es que vamos a platicar de eso hoy y te, te gustaría decir algo
2: Claro, claro que sí, Yanira. Eh, pues es que definitivamente un divorcio es emocional. Y tú lo has dicho. Das un porcentaje, ¿no? Eh, <risa> si no lo recuerdas.
1: Claro que sí. El divorcio es un 40% legal y un 60% emoción. Así es que de ese 60% es de lo que yo me encargo. Si usted tiene preguntas legales, si usted tiene dudas que le llenan de miedo en cuanto a reparticiones, en cuanto a custodias, en cuanto a todas estas cuestiones que son parte de un divorcio legal, consulte con su abogado. Él le va a quitar todas esas dudas, todos esos miedos que usted tenga Pero si tiene miedo en lo que se le viene en el futuro En cómo va a empezar de nuevo En que si o estoy muy joven o muy vieja para empezar Tranquila, eso venga conmigo, lo platicamos Y a veces son ideas limitantes que nosotros nos metemos en la cabeza Un ejemplo, yo en mis cuarenta y tantos años que cuando yo me divorcié Yo sentí que ya mi vida se había acabado Que ya nadie se iba a fijar en mí y que ya no iba a poder tener una relación Pero eso son cosas que, que Los miedos se te meten en la cabeza Y tú crees que en realidad El matrimonio es el fin del mundo El pero fin de tu vida Después de
2: tantos años Te das sí, cuenta de que, que eras 20, una
1: niña Exacto, fueron 20 <risa> años Y pues no sabes para dónde agarrar Especialmente cuando no tienes un plan Y con esto no estoy diciendo Cásese con el plan de divorciarse eventualmente No, pero por lo menos prepararte Porque en mi caso Te voy a contar un poquito de eso el esposo era el que tenía todo a su nombre, eh, casas, apartamentos, todo lo que donde nosotros vivimos era nombre de él porque él era el que hacía más dinero. Entonces, uno confiada y sin pensar que le podría pasar, no hace nada al respecto. En el momento del divorcio, a mí me costó cantidad encontrar vivienda porque por 20 años yo no tenía historial de renta, historial de que eh, tuve una casa, Historial de nada. Entonces, por eso es importante que usted se, se mezcle y se miscuya en las cosas que hace el esposo. Eh, vivir en, en los apartamentos o en la casa donde vive, que agreguen su nombre, porque si no, es bien difícil encontrar vivienda después de tantos años que usted no ha tenido un historial. Así es que mucho cuidado con eso.
2: Así es, y como tú dices, ya ha entrado en este proceso de divorcio y decíamos. Eh, un 60% de esas emociones, que es de lo que tú te encargas, ¿no? Esa así parte, es. si, si vienen contigo, ya está eh, lista, digámoslo <risa> sí. así. Bueno, hay que empezar a trabajar. El 40%, el abogado. Pero como decimos, la mayor el mayor porcentaje es justamente emocional. Claro. ¿Qué podemos hacer? Eh, como para evitar esos errorcitos <risa> y ser equilibrados entre la parte emocional, no discutir con la pareja. Hablemos de esa parte. ¿no? Claro
1: que sí, con mucho gusto. Mira, una de las recomendaciones es mantener el equilibrio emocional y no discutir con la pareja, como tú lo acabas de decir, porque a veces estas palabras o estas... Un ejemplo que te voy a poner es que cuando estamos ya eh, con un divorcio, un proceso de divorcio encima, nos sentimos más fuertes. Entonces empezamos a abrir la boca si éramos de las que nunca se quejaba Empezamos a abrir la boca y hablar de más Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que escribimos Porque todo esto se podría convertir en algo que pueden usar en contra suya la otra parte Así es que muchísimo cuidado en lo que decimos, en lo que, eh, lo que escribimos Porque uno nunca sabe cómo se puede utilizar
2: Sí, Yanira, y es que en estos momentos en que las redes sociales es como el lugar en que la mayoría de las personas usan para desahogarse, para, exacto. ¿tú crees que eh, sería inteligente usar esas redes sociales para descargar tu tristeza? Definitivamente
1: no, definitivamente no, porque con mi experiencia de paralegal, yo eh, vi muchísimas personas que tomaban ventaja de eso para... Eh, Quejarse en la corte de algo que usted estaba haciendo Primero si trata mal a la otra persona si, O sea, esas indirectas, muy directas Ya se sabe que usted está en pleito con alguien so Aunque usted no diga nombres Ya se sabe que esas indirectas son para la persona del otro lado Y a veces se dicen cosas que tal vez no sentimos de, de verdad de corazón eh, Una cosa gravísima es de, 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 Espero que se muera Desearle la muerte a alguien O sea, nada, o sea hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque aunque se digan en un momento de rabia pueden haber consecuencias muy graves si es que mucho cuidado con bueno, lo que se dice
2: depende el contexto porque volviendo a lo que al divorcio que ahorita mm. todo el mundo está hablando shakira y piqué eh, shakira eh, ella desahoga todas sus emociones su tristeza en sus canciones, en sus pero, canciones. pero es el contexto no Sí. Ahora, ella no se ha puesto ni a lanzar amenazas, ni creo que ha sido muy cuidadosa con sí. eso. Bueno, y,
1: y ¿sabes qué pasa? Que a veces eh, los que se dicen amigos, a veces te meten en problemas, porque si tú vas y te desahogas con los amigos, y estas personas todavía tienen lazos eh, de, eh, de fidelidad con, con la otra persona, van y le cuentan todo te lo traicionan. que tú dices. Te traicionan. O sea, cuidado con lo que se dice cuando estás enojado. Eh, hay un caso que fue muy conocido, estuvo en las noticias en CNN, en Al Rojo Vivo y en Univisión y en todas estas plataformas, donde una señora de Houston eh, lanzó una amenaza y al final del día pues actuaron la otra persona y, y contrató un oficial, le hicieron el, um, eh, ¿cómo ¿La se la dice? ¿Investigación? Le hicieron... Lo que pasó fue que esta persona fue y, y le dijo a alguien que le ofreciera servicios para eliminar a la otra persona. Entonces, ella cayó en la trampa. O sea, al final no fue real, pero eh, ella está en la cárcel en este momento. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con esas situaciones. Bueno, pero es
2: que ya más de pensarlo y sentirlo, o sí. sea, lo iba a hacer, ¿no? Exacto. No y, fue, y a lo mejor
1: fue en un momento de enojo que ella dijo que le gustaría ver a la persona eliminada. Pero el amigo lo tomó en serio y fue y le fue a poner la queja al otro, y el otro fue con la policía. La policía vino a hacer su investigación, eh, puso a alguien undercover, como se dice, como alguien en secreto, policía secreto, que vino a ofrecer servicios y ella mordió el anzuelo. Así es que, por favor. Esas eh, escenas de enojo, esas eh, pérdidas de conciencia, cuando uno está demasiado enojado, no es recomendable. Si usted está enojado, busque un terapeuta, busque un psicólogo, busque escritura eh, terapéutica para sacar todas esas emociones para afuera, pero no actúe en ellas.
2: Y cuando uno está pasando ese proceso ya legal de divorcio, es eh, muy fácil entrar en peleas entrar claro en, eh, claro yo creo que lo mejor es uno como alejarse y cuando uno esté muy enojado muy emotivo eh, cerrar el, la boca sí y de alguna manera hacer la... ejercicio salir a caminar sí, salir a para caminar. Para caminar y
1: de alguna manera la otra persona sabe qué puntos tocarte hay personas que les tocas el punto de los hijos y... y explotan
2: Además que estás en un momento L tan vulnerable Sí, si
1: le tocas el punto de la propiedad y explotan so, Todas esas cuestiones son legales Entonces usted tiene que decirle a esa persona Sabes que yo no te puedo contestar O deja de estarme hablando de eso Para eso tenemos abogados que se encarguen de esa situación Ahora, con las emociones usted es el único que tiene que lidiar con eso
2: como porque muchas de, de, de esas quejas y de esas peleas obedecen a la parte emocional entonces es como mejor según tú decirle encárguese con mi abogado que sí. sea o sea que entre abogados se entienda exactamente si cortarlo, usted no puede no tienes que hablar exacto
1: si usted no puede negociar con esta persona pues no lo haga simplemente corte la conversación y dígale ok, entonces que tu abogado se comunique con el mío y ellos entre ellos se van a arreglar. Es que Obviamente no tienen... es, es usted con su abogado, pero claro. pues eso es una de las formas de quitarse la otra persona de encima para que ella no siga molestando.
2: Además que no tiene ningún sentido en ese momento que tú discutas ¿Con quién te estás divorciando? Sí,
1: pero ahí está la cuestión, que como has estado en esa situación por años, o sea, se te hace normal seguir en el pleito. Si usted se está divorciando es para cambiar de vida, no para seguir en esa situación. Así es que busque ayuda profesional, búsqueme a mí. Yo en le digo cómo capaños. guiarla sí. por el proceso y cómo man mantener sus emociones equilibradas.
2: En vez de entrar en pleitos, con su ex o con quien se está divorciando, mejor busque a Yanira. ¿Verdad? Que te busque. Y te <risa> Le va a salir a más
1: barato, porque ahí vamos con el segundo punto. Uh -huh. Hay personas que cada vez que tienen una pelea con su Soon to Be ex, con el que pronto va a ser su ex, ellos llaman a la oficina de su abogado. Y si usted está pagando por hora, esa cuenta le va a salir exagerada porque cuando qué hacemos cuando nos sentimos desesperadas buscamos que alguien nos diga tranquila todo va a estar bien o todo está bajo control o lo que sea y cuando no tenemos ese apoyo emocional como un coche de divorcio como yo o ayuda emocional de, de, de alguna manera lo que pasa es que se nos alborotan las emociones y empezamos a llamar al abogado casi a diario qué pasa con eso el abogado te cobra y hay abogados, por eso es importante leer los contratos. Hay abogados que si tú llamas un minuto, dos o quince, te cobran por un cuarto de hora, aunque solo uses dos minutos para llamar y preguntar cómo ve el caso. Te cobran el cuarto de hora. Si te pasas 16 minutos, te cobran media hora. Y también es importante leer en el contrato cuánto le estás pagando a este abogado por hora, porque... Los, eh, los cobros empiezan de $3.50 la hora hasta $1,000 por hora. Entonces tienes que saber cuánto dinero tú estás pagando al abogado por sus honorarios de, de cada hora. Y tener mucho cuidado cómo utiliza su tiempo para que no te desgastes ni emocionalmente ni económicamente. Así es que el segundo punto es no llame a la oficina de su abogado por desesperación busque un coach de divorcio llámeme a mí y venga y desahoguese conmigo que yo le cobro una fracción de lo que le cobra un abogado por su hora de tiempo y aparte yo le doy herramientas para que usted pueda manejar esas emociones o pueda eh, actuar contra la persona que la está atacando o sea no conteste porque siempre yo digo una pelea se necesitan dos si usted no contesta es más eh, el señor va a seguir molestando y mandando textos que a lo mejor usted podría usar en su contra. Así es que no conteste, no, no participe en las peleas, porque a veces cuando estamos con la cabeza muy caliente, decimos cosas que no debemos de decir o actuamos de manera que no debemos actuar. Y aparte, usted hace rico al abogado llamando a cada rato, quejándose de lo que le está haciendo su marido. Así es que vamos a la tercera. A esta le da risa a todo el mundo cuando le doy esta recomendación. Cuídate de quedar embarazada durante tu proceso de divorcio. Dice, pero ¿cómo vas a quedar embarazada si te estás divorciando del otro? Bueno, ahí va una recomendación bien grande, que es el predivorcio. Cuando tú no estás segura si te quieres divorciar, viene este momento en el proceso de divorcio donde te hace dudar. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que me quiero divorciar? ¿Será que estoy haciendo injusta con mi marido? Y entonces, si te hallan en un momento de debilidad y la otra persona a lo mejor no se quiere divorciar, ahí viene lo que se llama la reconciliación durante un divorcio. Y he visto muchísimos casos que en esa reconciliación no se cuidan y quedan embarazados. Después de ciertos meses se dan cuenta que en realidad no pueden vivir con esa persona. ¿Y qué pasa? Ya tenemos premio. Y ahora tenemos que esperar a que el bebé nazca para poder hacer la repartición de todo, porque eh, de acuerdo a lo que yo miraba como para legal, mientras una la persona, la mujer esté embarazada, no se puede llevar a cabo el divorcio.
2: Bueno, tienes que esperar a que el bebé nazca, sí. Imagínate así como tú dices que el premio. Sí. Eh, a veces puede ser el resultado de solo una noche De solo una noche, de, de haber lo intentamos, o sea, a ver tú, si tú todavía ya... hay, hay pasión,
1: si hay fuego, si hay claro, esperanza no. Y luego si no trabaja, nos quedamos pero
2: Funciona, sí. pero ¿qué pasa cuando tú ya sabes que no hay por dónde que se arregle la relación Pero llegó el premio, ahí debe ser mucho más complicado porque el, el proceso sigue Pero pues hay un, un, una persona, un niño de por medio Sí, bueno, pues que va a resultar afectado. Entonces, lastimosamente. Que por eso
1: estas sugerencias son cuando estás atravesando por el proceso. Si todavía tú vives en tu casa con tu marido, aunque tengas problemas, y pues obviamente tienes que tener relaciones sexuales con él, y si pasa, pues pasa. Pero esto casi no pasa, porque cuando las personas están en el medio del divorcio, lo, lo último que quieren es... Es tener intimidad con la persona con la que estás peleando, pero existen casos específicos donde cuando te entra la duda, y por eso es importante que antes que tú entables una demanda de divorcio, estés segura que tu matrimonio ya se terminó para que no caigas en estas situaciones de darle el chance a la relación en el medio del divorcio.
2: Bueno, y a veces de, emocionalmente ya terminaste la relación, pero hay una atracción física por ahí, como te digo, de una noche y no te cuidaste. Y... Exacto,
1: y esas son consecuencias graves porque ahora tu criatura va a nacer eh, en, en, en un lugar que ya no, ya no es una pareja. Entonces vas a tener física. que lidiar con la... Con la cuestión ahora de cómo llevo una relación cortés con mi ex para llevar la fiesta en paz mientras este nene crece.
2: Yarira, ahora me surge otra pregunta. ¿Pero uh -huh. qué pasa si tú ya estás en el divorcio y resulta que en ese proceso de divorcio conoces una nueva persona que te gusta y quedas embarazada, no del que te estás divorciando, <risa> sino de otra persona? ¿Ese, ese niño eh, entraría como a ser parte de, de del divorcio legalmente sí, totalmente o sea,
1: bueno esta es una pregunta para el abogado pero te claro. voy a decir desde el punto de vista de lo que yo veía ese niño tiene que nacer o sea no puedes divorciarte a menos que no digas nada ni se te note pero
2: legalmente eso le ese niño le pertenecería a, al, al hombre con el que tú todavía bueno, estás casada. Bueno, sé, sé que tiene que ser un proceso en el que se muestre sí, lo contrario, ¿no? Pero, claro. Pero las autoridades o eh, la corte...
1: Mira, eh, no lo que no. yo escuchaba decir a mi jefe, el abogado, era que se presume
2: Eso.
1: que tú eres el padre de la criatura mientras todavía estás casada. Pero si el padre de la de, 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 el, el, el padre que se presume dice: Pero si yo no le he tocado desde hace un año, entonces obviamente él no, no va a dejar claro, que ese niño se lo achaquen claro, a él y va a pedir y a, y una hay prueba de, de ADN. Claro que sí, no, el ADN.
2: Exacto. Los,
1: no, los test no, de ADN. Pero, y pero entonces es un traen, claro, y traen a la corte a la, al verdadero padre biológico de la criatura y él es el que se queda responsable de, de esa criatura que acaba de nacer. Por eso no es recomendable que Por tú te metas en, en otra relación mientras estás saliendo de una porque pueden surgir sorpresas y regalitos sí, que a lo luces. mejor no sean no vengan en el momento más grato así es bueno otra de las cosas que eh, es, es importante hacer en el momento del, del divorcio cuando estás en un proceso de divorcio es consultar con tu abogado sobre la creación de un testamento porque uno nunca sabe qué puede pasar mientras te estás divorciando y luego con quién se van a quedar los niños, qué es lo que va a pasar. O sea, por lo menos tener una idea, tiene seguro de vida, a quién le va a quedar, eh, quién se va a quedar encargado de, eh, de darle un, you know, un la hecho, mensualidad a tus hijos, a ti, de quién sí. lo va a cuidar. Todas estas cosas a veces no las pensamos porque son cosas desagradables y es verdad, yo estoy de acuerdo con eso, pero pasan. Entonces tú tienes que tener, o sea, lista la situación, por si sí, sí o por si sí no, tener claro, un testamento,
2: tener un plan porque, B. porque si aún no te has divorciado, eh, 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 tu ex esposo, bueno, todavía tiene derecho sobre tu patrimonio. Exactamente. Tiene derecho sobre el sí. de él. Y si pasa Y si algo pasa, exacto. Como una muerte. Pues él va a seguir teniendo los derechos. Sí, exacto.
1: Eh, y si hay reparticiones, pues le quedan a él, porque tú no no tenías un plan diciendo que tú quieres que tu parte se la den a tu mamá o que le quede a tu hijo en un trust fund exacto. o lo que sea. Entonces.
2: Y si no hay hijos de por medio, pues más pues, difícil. De,
1: exacto. Eh, dejarle algo a tus sobrinos, a tu mamá, a tu familia. Y obviamente, pues esto no pasa seguido, pero uno nunca sabe. Así hay es que prevenir, que, prevenir es prevenir, Dicen. exactamente, Así es. entonces consulta con tu abogado sobre la creación de un testamento mientras estás atravesando un proceso de divorcio. Número cinco, mantenga una lista de todos los bienes con sus respectivos documentos a la mano, esto es bien importante, recuerdo que cuando trabajaba en el despacho del abogado, cuando las personas venían y les preguntabas qué tanta propiedad había, la mayoría de mujeres no sabía yo sé que tiene una cuenta pero cuánto hay en la cuenta no no sé ok cuánto eh, cuál es el valor de tu casa cuál es el pago del mortgage no pues no sé porque él lo hace ok cuánto gana tu esposo no pues no sé nunca me ha dicho ni nunca he visto entonces todas esas cosas es importante mantenerlas listas porque esto te te ayuda a ahorrar dinero con, con el abogado. Si tu divorcio es de común acuerdo y te entregan todos estos documentos rápido, tú, tú se los llevas al abogado y la repartición de bienes se hace más rápida y más justa. Pero si el abogado tiene que pedir, exigir esos documentos a la otra parte, pues te sale más caro por el tiempo que el abogado invierte en revisando cada papel. Y a veces son hasta 10 años de cuentas de banco que van para atrás que tienen que contar y tienen que examinar, so, tú te imaginas si el abogado está cobrando 350, 750 dólares por hora y te llevas tantas horas revisando esos documentos, entonces es importante que los tengas listos por si sí, sí o por si sí no, eh, acuérdate que también pues la vida no la tenemos comprada y uno nunca sabe, tal vez no es un divorcio, pero una muerte, ¿cómo vas a saber cuánto hay? ¿Cómo vas a saber de dónde echar mano si la otra persona no está ahí? Entonces, es importante saber qué es lo que tienes, y cómo lo tienes y dónde lo tienes. ¿verdad? Es cierto,
2: y es que en nuestra cultura latina, esos son temas como que uno quiere tener sí. al margen, porque dice, ay, es que si, si, si tomo esos pasos en cuenta, es como si yo estuviera llamando Llamando, exacto. Estoy llamando no, a la muerte. No, no. hay que tener cabeza fría. Exacto. Para para que cuando llegue el momento, pues, se No te agarre de hacer. sorpresa,
1: exacto. Yeah. eso se llama ser precavido y con esto pues no quiere decir que usted está llamando el divorcio porque si usted tiene una relación firme con su pareja no tiene por qué pensar así ¿me entiendes? Sí, o sea es
2: que es como si, 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 si esas cosas que tienes que tener clara, claras uh -huh. <ríe> en una relación claramente como claramente, sí <risa> si me quedé pensando <risa> claramente, claras uh -huh. eh, esas cosas que tienen que tener claro eh, no, no es eh, por algo emocional, no es algo que tú estés llamando, simplemente Exacto. es algo que, que tienes que saberlo, Exacto. o sea, es tu pareja, es tu matrimonio, es tu familia, tienes que saberlo
1: Así es, así es totalmente, entonces, bueno, pasamos a la siguiente y la número seis es Ay. procurar acuerdos con tu pareja Difícil y ya, esa, sí, esa yo lo sé, pero momento. ya lo dijimos, ¿por qué? Porque al final los abogados gozan de esas cantidades de dinero que tú les das cuando no te pones de acuerdo con tu pareja. Entonces, sí. una persona consciente, un matrimonio consciente, mira, aquí la cuestión es que tienes que tener una relación bien clara y abierta con tu pareja. Si tú le hablas a tu pareja desde el principio, desde que empiezas a ver esas banderitas rojas, que algo no está bien en tu matrimonio, entonces tienes que empezar a decirle a tu a tu esposo o a tu esposa, "Oye, mi amor, yo creo que algo no está bien aquí, arreglémoslo. Pero si tú te lo callas y hasta que ya estás harto o harta de todo lo que la otra persona está haciendo, empiezas con que ni siquiera le das una una, ¿cómo se dice? warning. Eh, un aviso. Un aviso, y de repente le dice, ¿sabes qué? Ya estoy harta, me voy a divorciar. Entonces la otra persona se queda como que, pero espérate, si nunca me dijiste que eso te molestaba, nunca me dice una oportunidad, viene el famoso, ya, no, es no, que hay. tú nunca me dices una oportunidad para cambiar. Entonces por eso es importante empezar a decir desde el momento que no le gusta algo, empezar a decírselo, y no de mala manera, porque tenemos que saber la diferencia entre exigir y pedirle a alguien que haga un cambio en su, en su actitud en las cosas que él hace. Uh, si tú no lo dices, entonces la otra persona se queda ofendida de que nunca le dijiste que, que, lo, que él estaba mal o que ella estaba mal y no le diste la famosa oportunidad. Entonces, obviamente, ellos no van a querer trabajar contigo, especialmente si no se estaban esperando que tú dijeras, me voy a divorciar, me quiero separar, ya no quiero estar contigo, porque nunca le diste un aviso de que, de que las que cosas andaban pasando. mal
2: algo que yo te escuché decir y que me llamó mucho la atención hace un tiempo es que hay que decir las cosas en el momento justo claro no te esperes a cuando ya todo se vuelva más grande porque cuando explote no sí, lo vas a, decir no lo vas a, a poder manejar
1: exactamente Sí, 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 así es. Es
2: eh, bien importante, pero ¿y cómo se tiene uno eh, acuerdos con la pareja en, en, en un divorcio? O sea, ya en el proceso.
1: Mira, cuando tú vienes cuenta. dándole eh, avisos a tu pareja, mira, no me gusta que hagas esto, lo volviste a hacer, lo volviste a hacer, pues ya la, la persona está esperando, ya sabe. ya sabe que vas a explotar y ya sabe que algo viene. Pero cuando no das avisos, esa es la, la, la la situación más difícil. Pero cuando la persona ya se lo está esperando, entonces es más factible que, que, que diga, ¿sabes qué? Yo no puedo cambiar. De verdad, yo sé que tú me lo pediste ya 100 veces, pero yo no puedo. Yo soy quien soy y así me voy a quedar. Entonces hay esta oportunidad para decir, bueno, mi amor, entonces yo no puedo vivir con una persona que no esté dispuesta al cambio o darme lo que yo necesito. Entonces, ¿por qué no nos divorciamos? ¿Qué te parece si planteamos esa situación, eh, repartimos los bienes, hacemos lo que tenemos que hacer y ya es más fácil que cuando agarras a alguien de sorpresa y le dices, me quiero divorciar, porque yo ya escuché, no te aguanto Sí,
2: yo escuché de un divorcio, era una pareja eh, que tenían problemas, eh, tuvieron una celebración, eh, creo que fue el, el, el matrimonio de uno de los hijos y, y regresando de eso... Eh, no, mentiras, fue la celebración creo que de un, de, de, de un aniversario. Uh -huh. Él como que le, le, le dio su regalo de aniversario y al otro día... Al eh,
1: siguiente día le sirvieron los papeles. Pues ahí sí, ¿quién va a tener acuerdo de sí, qué? Exacto, exactamente, <risa> ¿ves? ¿Quién es, va a querer acordar? Pero de todo él. depende de ti. So, si tú quieres que esa relación sea bien hasta el final, entonces asegúrate que lo estás haciendo bien.
2: Así es. Y el siguiente punto es sobre los hijos. Es
1: sobre los hijos, pero vamos a tomar una pausita y regresamos en un momentito.
0: Estás escuchando un podcast de Motiva Tiva.
2: Empoderando tu vida al máximo.
0: Visítanos en Motiva.network. Y
2: ahora, continuamos con más.
1: Y regresamos. Nos quedamos en que... En el paso número 7 Que es considera y cuida las emociones de los hijos Este requiere un tema completo Porque esto es un poquito complicado uh, Porque hay padres que en el medio del divorcio Se les olvida que tienen niños que están sufriendo Se les olvida que los niños también están perdiendo a un padre eh, Que no solo tú estás perdiendo a tu pareja Pero a los niños se les ha cambiado la vida de una manera eh, monumental Así es que mucho cuidado hay que poner mucha atención a los hijos cuando estemos atravesando por un proceso de divorcio. Luego, la número 8 no postergar el divorcio debido a fechas festivas. Porque muchas gentes dicen, pero es que ya viene Navidad y ¿por qué me tengo que ir ahorita que vienen las fiestas? Bueno, pasa la Navidad y luego viene el Spring Break y luego vienen el Día de la Madre y luego vienen otras cosas. Que, o sea, si usted no está lista para divorciarse, no empiece un proceso que va, usted misma va a tener que posponer muchísimas veces. Uh, la número nueve, recorta los gastos extra ahorra todo lo que puedas, especialmente en ese proceso de divorcio, algunos abogados eh, consiguen que la otra parte se haga cargo de pagar todos los biles, pero en ese proceso, puede que dure seis meses, puede que dure un año, usted empiece a ahorrar cada centavo, no gaste ni malgaste su dinero, porque primero se va a tener que entrenar, porque eventualmente usted va a tener que contar solamente con su, con su cheque, con su... Entrada de dinero Y eh, segundo, pues ya el, el estilo de vida que tenía ya no va a ser el mismo Así es que tenemos que tener mucho cuidado en cómo gastamos el dinero Durante el proceso de divorcio Y cómo lo vamos a manejar después del divorcio Y la número 10 es buscar acompañamiento emocional O sea, búsquenme a mí, búsquenme ayuda
2: Yo pondría esa de primeras ¿Verdad que sí? sí?
1: Bueno, pues yo me pongo por último por la modestia. Pero ya tú sabes, o sea, no puedes alcanzar ninguna de las anteriores, ni puedes saber ninguna de las anteriores si no tienes alguien quien te guíe y te apoye en estos momentos tan difíciles. Así es que, por favor, busquen ayuda, busquen apoyo eh, cuando si están considerando divorcio. Si ya están atravesando por su divorcio O si ya terminaron su divorcio y no saben cómo cerrar el ciclo Así es que me despido y te doy las gracias Yolanda Por acompañarme como siempre con, con una
2: sonrisa Un gusto Yadira, <risa> eh, de verdad estar hablando aquí contigo Recordémosle a nuestra audiencia ¿Dónde te consiguen? Claro que sí,
1: me pueden llamar, mi celular es 713 884-0718 O me consiguen en mis redes sociales Como en mi Facebook Yanira Holistic Divorce Coach o TikTok, Yanira Divorce Coach, y en mi canal de YouTube, que hay bastante información que ustedes pueden ir a escuchar y consejos a seguir, siempre cuando sean emocionales. Recuerden que yo no soy abogada ni doy consejería legal, mucho menos. Así es que, uh, pero por mi experiencia, puedo guiarla y puedo decirle a usted qué preguntas hacerle a su abogado para ir al grano y no tenga usted que gastar extra en esta situación tan difícil, para que no termine eh, emocionalmente desgastada y económicamente desgastada. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast. Visita nuestra página motiva.network y nuestras redes para más podcast. Motiva Activa, empoderando tu vida al máximo.